0: a todos esta segunda temporada de las Street Talks. La verdad, estamos muy contentos. La primera temporada salió espectacular. Tuvimos ahí invitados muy importantes. Y sobre todo el contenido. Creo que el contenido fue bastante bueno. Revisen ahí los tips de la psicóloga para manejar el estrés. Lore nos dio tips de presencia. Por ahí me atrevía a dar unos consejos de agilidad profesional. Creo que está bastante bueno el contenido. Tuvimos muy buena aceptación. Tuvimos videos bastante vistos. Y en esta nueva temporada, pues estamos buscando mantener esa misma ideología que tuvo la comunidad Trifecto aquí mediante las Tweet Talks de compartir conocimiento. Lo que buscamos es dar comentarios, sugerencias, tips, hay análisis de libros especializados para que ustedes tengan herramientas para triunfar tanto profesional como personalmente. Entonces, en esta segunda temporada estamos muy contentos, la verdad tenemos un refuerzo súper estrella que viene para, para acompañarnos toda la segunda temporada, esperamos que quede todavía más. Y sí... Una amiga que quiero muchísimo, eh, talentosísima, profesional, súper exitosa, Gracias. guapísima, como lo pueden ver, la traemos importada del Meditito Perú. Qué largo,
1: qué largo, se viene eh, siguiendo qué el cóndor,
0: verdad. mi querida amiga Angela Lizette Guevara, solo yo le digo Lizette, por ahí si se me escapa no es le cambié verdad. el nombre, es porque así me gusta decirle, pero presentate. Gracias, estimada.
1: no, si hay alguien que venga diga Lizette, pues eres tú, ya sé. <risa> Definitivamente, No hay nadie más que me lo diga. Gracias, estoy súper contenta de poder estar aquí, de poder compartir con ustedes y con un querido amigo eh, Luis en esta oportunidad. Pues me presento muy rápidamente. Mi nombre es Ángela Guevara Iturregui. Soy peruana de nacionalidad, como ya lo vieron. <risa> y, y te cuento, Luis, eh, yo siento que desde muy pequeña fui una persona como muy curiosa. Siempre estuve preguntando por qué, por qué, por qué de las cosas. Hasta el punto en el que yo creo que mis papás ya pues no sabían qué más decirme y era como mira aquí tienes un libro y pues ve en algún momento vas a encontrar las respuestas que necesitan. Y me ayudó muchísimo y creo que fue así como decidí poder empezar y estudiar la carrera de Ingeniería Química. Así que soy ingeniera Química de profesión. Tengo más de 10 años eh, con responsabilidad por áreas comerciales. Pasé por distintas áreas, distintas industrias, distintos mercados. Eh, parte técnica, desarrollo de nuevos negocios, estrategia, B2B es mi especialidad también en el área de marketing, eh, management, entonces creo que ahí en algo podemos ayudarles muchísimo a dar justamente estos tips, sugerencias y demás para que también la gente que está mirándonos pueda tener eh, estos desarrollos de nuevas oportunidades de skills talent.
0: Claro, no, y sobre todo, ¿sabes qué? Creo que esa oportunidad que has tenido de interculturalmente trabajar creo que suma mucho creo que nos ven muy distinto de fuera de cómo nos autovemos acá eh, y te das cuenta cuando sales en ciertas cositas y creo que todo eso es lo que se viene a sumar, ¿no? Entonces, bienvenida sí. con nosotros, estamos muy contentos de que estés aquí y eh, cuéntanos, ¿de qué trata el primer episodio de la segunda temporada de las tres? Y bien, yo
1: ya tengo muchas ganas de contarles de qué va. Esta vez vamos a hablar sobre estrategias de comunicación eficiente para trabajo remoto. Y ya sabemos, hace dos años empezamos con esto de una forma mucho más focalizada y pues llegó para quedarse, definitivamente.
0: Sí. Y ya no es nuevo, ¿eh? O sea, ya no, no se vale. vale decir que es un nuevo modo de trabajo, <risa> creo que ya llevamos bastante tiempo haciéndolo. Entonces creo que Exacto. ya no se vale. Y, y sería importante definir, porque eh, esa parte de, de, de comunicación y del tema de remoto creo que se tiene que entender. Creo que hay dos partes importantes, es la parte de comunicación y la red tiene muchas definiciones, pero yo encontré una que me gusta en particular. A ver, cuéntame. Fíjate, dice que se trata de emitir señales entre un emisor y receptor donde se encuentre un resultado favorable. Entonces, ¿qué, qué nos ha estado pasando últimamente? Eh, no sé si te fijas, pero de repente tú das un mensaje de hoy, hay que estar mañana a las 8 de la mañana. Pero pasa muy seguido, sobre todo aquí, incluso está en las invicciones de las bodas, que le pones a las 8 y la gente sabe que vamos a, a llegar a 8 y media.
1: Es América Latina, ¿eh? es América Latina. Es América Latina completa.
0: Exacto. Pero ese mensaje se vuelve totalmente diferente si te vas a un Japón, si te vas a cualquier otro lado. Entonces, es importante entender que no siempre la comunicación se basa en las simples palabras, sino en la interpretación de la otra persona.
1: Y, y además de asegurarte que realmente tu mensaje llegó como Llegué, tú querías.
0: Llegue. Y eso incluso es importante. Creo, creo que aquí sí hay que ser muy claros con la gente que nos a escuchar. Eh, te vas dando cuenta que conforme vas avanzando Tienes que interactuar con más gente Y no es lo mismo como le hablas a ciertas personas Que a otras Entonces el mensaje tiene que ser eficiente Y para ser eficiente la otra persona es la que te lo tiene que entender mm -hmm. Hubo un episodio padrísimo De, de, de La Casa del Dragón ah. Donde, no sé si lo viste Pero bueno, estaban, estaban las dos princesas En, en, en team estaban, estaban más jóvenes y una estaba triste porque decía que no podía eh, Hablar con su papá ¿no? Que le estaba diciendo cosas y demás Y a la otra chava, que ahí les debo el nombre Que si puede, Lalo, luego me pondrá acá Las dos monitas con su nombre <risa> Nuestro productor estrella eh, Y ella le decía Es que pues, yo también a veces Me complica trabajar con mi papá Pero me acuerdo pues, Que él no habla mi lenguaje de niño Y yo a veces tengo que hablar el lenguaje papá ¿no? Entonces ahí es donde se vuelve, se, se vuelve a... Entonces hay que entender esa parte y creo que son de las principales cosas que necesitamos, ya una vez definido creo que esto tú ya sabes que hay que comunicarlo, pues se vuelve un montón de retos, ¿no? entonces, no sé eh, ah, porque déjenme les introduzco antes de que sigan allí le tocó eso de remoto al 100% ¿eh? porque andaba acá con nosotros estudiando, <risa> y luego se iba a Perú luego regresaba, luego, en fin entonces cuéntenos si ¿sí? ¿Cómo viviste? ¿Y qué retos son los que están saliendo a partir de ahora? Pues mira,
1: son bastantes retos. Ahí les cuento un poco. Como saben, yo eh, inicié en Perú. Desde allá es donde estuve haciendo mi trabajo. Y para mí ya era trabajo remoto, incluso cuando todavía no existía pandemia ni tuvimos el foco en esta metodología de trabajo. Porque yo estaba en un site pequeño, para la corporación y mis jefes nunca estuvieron en Perú siempre estuvieron o en Colombia o en Brasil o en Argentina, en México entonces para mí, ya de entrada, apenas inicié mi carrera profesional, fue el hecho de cómo hago para que mis jefes sepan que sí estoy trabajando, ¿sabes? y que no estoy no sé, en la playa tomándome el día, cuando realmente estoy trabajando, pues el horario laboral que debería ser, entonces una de las cosas es eh, es difícil mostrar el lenguaje corporal ahorita pues seguro si yo te doy una muy buena noticia voy a estar sonriendo y se va a notar sí. o si tengo que dar una noticia en la compañía que no es muy buena que de repente hay muchos retos que no se están logrando los objetivos pues entonces también el lenguaje corporal acompaña el mensaje sí. que tú quieres dar no es cierto claro. a veces hay, no sé si te pasa, pero hay reuniones en donde quieren colocar la cámara, otras reuniones en donde, pues, mejor la cámara no está. ¿Y quién sabe entonces cómo va a llegar el mensaje? Para esto es sumamente importante y acompaña la voz, la tonalidad, en qué momento la voy a subir, en qué momento la puedo bajar. Si es que realmente estoy dando un mensaje de alegría, pues que se note, ¿sabes? Que sientan que con mi voz la estoy diciendo y que también llegue a impactar para que el otro pueda tener esta retroalimentación y llegue mi mensaje correctamente. Eh, otra cosa de comunicación efectiva es el tema de la agenda. ¿Cuántas veces no te ha pasado que se cruzan reuniones y luego sí, por qué no? Una cosa que me sirvió muchísimo fue que, por ejemplo, si a mi jefe tenemos, somos un grupo grande y tenemos que poner las reuniones, mi jefe dice, OK, ¿Qué correo o qué reunión sí voy a aceptar y qué reunión no? Si yo veo un correo en donde me colocan los objetivos y saben qué es lo que quiere hablar, pues entonces yo así puedo decidir más rápidamente. Ah, pues sí aceptó esta reunión, vamos, check, y la de acá seguro la siento para
0: después. Y, y no sé si te pasó, pero fue un caos al principio porque teníamos nuestra agenda de 8 horas laborales y pues teníamos el Zoom y ya no nos teníamos que mover. Entonces, antes de la pandemia nosotros sabíamos que en Ciudad de México si tenía una cita en la mañana en Polanco y otra le iba a poner acá por el norte o incluso por el sur, ya solo me daba el día para esas dos. Pero como ya eran remotos, decían, ah, pues... Son de una hora, ¿no? Entonces tenía de 8 a 9 y aceptaba la de 9 a 10, y aceptaba la de 10 a 11, de tal manera que todo mi día estaba pegado de juntas. No, y, ¿Y a qué hora almorzabas? ¿a, almorzabas? ¿A qué hora ¿Cómo? No, ¿comías? cómo? Yo bloqueé mi hora de la comida y bloqueé mi hora de la mañana, porque ya no veía, veían que estaba lleno de las 8, me llamaban juntas a las seis y media de la mañana. Entonces tuve que bloquear sí. ese espacio por sí si me todo dormir. Pero ya ahora creo que se emigró y ya dicen, bueno. Pues sí acepto la de las 9 pero ya la de las 10 no. Voy a aceptar 10 15 Porque necesito esos 15 minutos tanto para cerrar arriba como para darme el lapso de llegar a la siguiente. Que es más o menos un movimiento de, de, pues de traslación que comúnmente harías. También se necesita. Entonces, sí. Creo que eso fue importante y fue importante en la agenda. Yo, yo les decía en la, en la temporada 1, si la ven en el tema de agilidad... Que la bien, lleva tu agenda. Está bueno, está bueno. Bien, bien. Bien. Eh, yo solo pinto dos colores en mi álbum, dos, a veces tres, pero la mayoría son dos. Donde es todo lo del, lo del trabajo en tonos grises o en general y en cosas rojas lo importante. Lo importante una junta con mi jefe, una junta de mi jefe para arriba o algo importante para mí. Oye, tengo sí. que ir a checar una cita en el banco o una vacuna y más y ya. Era todo lo que manejaba y así sabía que cancelar y que no. Entonces yo creo que la agenda es importante y es importante porque te ayuda a priorizar.
1: Tal cual. Priorizar creo que es la palabra clave aquí para poder entender qué es lo que vas a hacer y qué no. Y lo que tú decías, entonces ahora en lugar de tener una reunión, pues ya tenías 10 y qué le haces ya cuál le vas y a cuál no. Y no sé si les pasa, pero pasa el día completo y sientes que no avanzaste. <risas> Hiciste muchísimas cosas, pero al final dices, oye, mis pendientes no las logré hacer. Entonces no está mal y debería ser que normalicemos el hecho de que no aceptes algunas reuniones que de repente a ti no te suman y que sabes que tú tampoco vas a sumar. Exacto
0: no, incluso hay, hay un efecto por ahí hay un libro lo pongo para ellos, les pongo el link pero habla de, de esa sensación de sentirse ocupado o sea, a veces hay cosas que no quieres hacer de que bueno, yo tengo que hacer un reporte de aquí a 15 días, pero no lo quiero hacer ay, pero me cayó una juntita para ver la piñata de la otra semana entonces voy a meter, oye, ¿por qué no vas a estar en el otro? no, es que le una junta de las piñatas ¿sí? y yo era el que diseñaba la piñata del, del coronavirus entonces es mí no y era una falsa sensación Eso pasa muy seguido y nos pasa en casi todo Y, y se pueden dar cuenta porque a veces Tienes que preparar un reporte Pero ¡Ay! ¡Tan sucios los platos! ¿Vas a lavar los platos? Wey? ¡Nunca lavas los platos! Sí. <risa> o sea, chécate que no, o sea no caigas En esa, en esa <risa> falsa sensación Porque se pierde tiempo Eso pasa mucho en la industria No ¿Cómo? quiero señalar empresas, pero pasa mucho en las empresas Entonces por eso se mudó a números de productividad Porque tú no puedes decir que la gente se enfoque 8 horas al día Tienes que decirle, pues, hazle como puedas, pero visto que las 8 cajas las muevas en las 8 horas.
1: Y ya, yo soy sí. Y el enfoque en resultados.
0: El enfoque en resultados.
1: Finalmente no quiere decir que que trabajes 10 horas o que trabajes 8 va a ser que trabajaste mal o fuiste más eficiente o menos eficiente. Al final es los resultados que vas a obtener, ¿Qué tanto están cumpliendo con los objetivos que te planteaste al inicio de tu tarea. Que, que eso de ahí,
0: incluso a ver si no nos llueve pero tú dinos, la neta, creo que... Los mexicanos no saben decir que no. Entonces, <risa> nuestra agenda siempre yo, está sacudida. Yo no sé si me voy a meter en problemas respondiendo a eso, ¿no? no eh, sé. Eso me lo dijo un nuevo brasileño. dijo: ¿Sabes que los de los, los mexicanos no saben decir que no? Exacto. Y le dije: no. Ah, no. Dije, sí, tienes
1: razón. <risa> no, lo confirmo, lo confirmo. A veces digo, a ver, no pasa nada. No sí, si dices nada. No, no pasa nada. Es totalmente normal. Y así también sabes que eres eficiente con el tiempo de la otra persona. Porque claro. dejas que también su agenda esté libre para que pueda hacer las cosas que necesita hacer. Pero sí, estás así como, mm, creo que sí, pero no, sí. y ya te digo, y espérame. Entonces, es, ni tú haces tu agenda, ni el otro puede hacer la agenda. Así que... No, no me odien, pero sí Sí. Bueno, acu acuérdense,
0: digo, eso también salió En muchos reportajes Llevamos 500 años más De, 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 de venir De una época de, de conquistas y demás Donde nos ha servido ser serviciales Pero ya no estamos ahí, ya estamos en una posición Donde podemos empezar a respetar Nuestros, nuestros tiempos Y bueno, creo que empezamos a ver ya Creo que valdría la pena Meter un poquito de estrategia A esa parte que, que ya se vio De lo que nos comentó Angie y yo ponía tres estrategias principales y, y creo que esas tres son para todo, ¿eh? no nada más para lo laboral, creo que te sirve si vas a ir a ver un partido de fútbol o si vas a ir a, no sé, qué hace el, la gente <risa> hoy en día, eh, que, uno que nada más ve el fútbol, bueno, a lo que Hay, no hay, más, hacer, deportes, hay a más deportes, hay más deportes, natación, golf, lo que Lo que tú golf, quieras. Que quieras. Que tú y son tres. La primera es obviamente la comunicación efectiva que creo que Angel ya lo dijo y, y lo definimos al inicio. Es un mensaje pero que el otro tiene que entender. Si no lo entiende, no sirve de nada. Entonces tienes que ver qué hago para que la otra persona me lo entienda. Entonces yo creo que ese es el primero. El segundo es definir tanto las metas específicas como también las expectativas. Yo le decía justo hoy en la mañana a la persona que me cuida los tiempos en, en, en el almacén, le decía, oye, pues yo necesito que este tiempo de demora de dos horas baje. Y yo no espero que tú me arregles algo que llevamos tres años con problemas de un día para otro. Pero yo lo que sí espero es que le dediques cierto tiempo de investigación y que el número vaya mejorando paso a pasito. Entonces, yo sé que de aquí a un mes no me lo vas a liquidar. Pero sí sé que va a empezar a bajar. Entonces, eso es importante. Y yo el último que yo pondría es la confianza. Este es el más difícil del mundo, pero... Eh, es complicadísimo, pero es crítico para jugar en, en al menos aquí y en, en todo lo que es América Latina, tenemos que confiar. ¿Por qué? Porque al final, si confías, a veces te van a quedar bien, a veces te van a quedar mal, pero si no confías, todo el mundo te va a quedar mal.
1: Y es progresivo, ¿no? Y o sea, se no van. es que progresivo. la confianza también sea que te la ganas de hoy para mañana. Es, es resultado de trabajo, de esfuerzo diario, de que también están dando los resultados. Y a ver, también se vale, hay situaciones en las que los resultados no se dan muchas veces como uno quiere, pero debe haber un fundamento detrás. Ok, Exacto. no salió, pero fue por esto, 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 lo tengo muy bien mapeado y lo que voy a hacer ahora es convertirlo Exacto. en un ratio en el que pues de aquí en adelante se vaya a poder cumplir. Fíjate,
0: un, un día eh, tú sabes que leo muchísimo, ¿no? Sí. Pero el mejor consejo de definición que me dieron de eso me lo dio un becario. Estábamos trabajando en Amazon y me dijo sí. este, oye Luis, pues sí, está mal, ¿no? Y entiendo ah. que esté mal y eso hasta cierto punto se entiende, pero lo que no está bien es que no hagamos algo al respecto. Pues lo definió súper bien, ¿no? No, qué tal? Dije, eh? tú,
1: tú una, escribes... lección, toda sí, una lección, sí, tú,
0: tú, tú escríbete un libro, saca unas copias y regresas. Pero, <risa> Ay, no, ¿qué pasa? Yo, yo sacando ahí, ¿no? Pero bueno, eso, eso es importante. Hay que confiar, hay que poner las expectativas y la confianza. Siempre la confianza, porque al final es lo que a nosotros nos va a servir para, para ir avanzando. Entonces, confía. Sí, sé que es muy posible que te quede mal. Sí, si sí, a mal antes, sí. Pero, al menos, si vas a deberte y vas a trabajar con él, pues dale ese voto de confianza. Ya después verás. Ya después meterás otras opciones. ¿Vale? Y bueno, creo que sería importante ir cerrando, porque son, es un momento importante, porque son los primeros tips que nos da <risa> Angie en las Treetalks. Son los primeros tips que ya sabe que es a la cámara de allá porque es la que Ay, la tiene más centradita y eh, échale
1: pues bien, les doy un tip para que puedan llevarlo a cabo en su día a día es el tema de las agendas como más o menos ya lo habíamos conversado hace un momento ordenarlas y tener un objetivo, y tiene que ser un objetivo smart conciso, en tiempo saber cuál es el rango que vas a tener no excederte demasiado y para esto también les doy un tip es el saber cuándo sí colocar una reunión y cuándo no colocar una reunión. Podemos hacernos preguntas muy simples. ¿Puedo hacer esto por un correo? Si yo le envío el correo, me responde y ya tengo la respuesta que quiero. ¿O necesito explicar? ¿O necesito dar un contexto para que pueda entenderse? Entonces, con estas preguntas podemos saber si realmente colocamos o no una reunión para alguien. Por otro lado, también está el lenguaje de los correos. Una cosa que me ha servido mucho con el equipo es colocar for your information, para tu información o para tu acción. Y por otro lado también un urgente al inicio del título del correo ayuda muchísimo a saber cuándo es que sí necesitas abrirlo ya <risa> y que no importa el resto de correos que te mandé, puedes esperar. Pero ese que dice urgente, pues sí necesito que puedas revisarlo lo antes posible. Ese lenguaje te ayuda muchísimo a poder priorizar y también Recibimos millones de correos en el día, entonces tener que enfocarse en los que realmente son urgentes o importantes.
0: Chávez, Angé, yo ponía dos ahí, en esa parte, lo damos en el curso de agilidad, se lo va a dar ahorita gratis. Eh, yo tengo una sola regla en mi correo eh, electrónico, ya es que puedes poner mil reglas, ¿no? Sí. Que es independiente de los folders, solo tengo una. Cuando bueno, va dirigido para mí el correo, Ajá. va en un folder y cuando voy en copia va a otro. Ah. Cuando va me en gusta. copia, a me mi me tiempo. Gusta. Porque es pura mi información. Si lo está manejando alguien. Cuando es para mí, yo lo pongo. Y el otro tip que les que coloco siempre, a veces las personas solo leen el subjet. Entonces, esto empezó con los compañeros estadounidenses, pero es muy efectivo. A veces te pone, requiere respuesta. O requiere algo. Sí. Eso es importante. Oye, yo le estoy escribiendo porque no sé qué día va a ser la fiesta o qué día va a ser la junta de ventas. Ponle arriba requiere confirmar fecha de ventas a lo mejor es lo único que lee y a veces yo hasta le pongo, requiero que Juan Pérez me diga cuándo es la fecha de ventas buenísimo, volvemos a lo mismo, que el otro te entienda lo que le quieres decir, no esperes que le seis para. y bueno me voy a cerrar con las conclusiones de este nuestro no. primer Cuéntanos. episodio Voy a amarrar las conclusiones con, con los libros porque me gusta que haya un sustento de allá. <risa> ya sabemos
1: que iba a haber uno, ya sabíamos. Sí, sí, sí. Sí.
0: Entonces, el que, les, el que les voy a recomendar es uno que se llama Think game de Adam Grant. Él reta mucho, de hecho está ya en, en, en... Ya lo subí a TikTok. Él reta mucho que vuelvas a pensar las cosas, que algo a veces no es tan importante, que algo a veces vale la pena meditarlo una vez más y esto se usa no nada más... Eh, en el día a día se si usa en la industria se si usa en los pronósticos deportivos etcétera, sí. entonces léanlo es muy bueno y des esa oportunidad de repensar
1: las cosas para que podamos manejarnos de manera más efectiva. Incluso ahí por ejemplo tú sabes que a mí me gusta pintar y los artistas siempre hacemos una obra, nos vamos, hacemos millones de cosas más por otros lados y luego regresamos y dices, oye, a esta obra le falta algo. Y vuelves a darle un retoque. Y así podemos hacerlo constantes veces y repetidas veces. Y al final esto pues, lo podemos aplicar también en nuestra parte profesional. Haces un bosquejo, lo vuelves a mirar, lo que tú dices, volver a mirar de otra forma, a veces ya estamos con la cabeza un poquito más fresca, lo vemos desde otra perspectiva, queremos modificar algo que al final lo va a perfeccionar. Mm -hmm.
0: Y de hecho, para que estén tranquilos, hay un estudio de, de los SITs y demás exámenes, la gente que más borra y más checa y más repiensa es la que tiene scores más altos, algunos no borramos, pero... Eh, bueno, aunque
1: sea para, para decir que sí aunque sea para decir
0: no, 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 pero dense esa oportunidad de repensarlo y lo de demás eh, síganos, este episodio lo estamos subiendo estamos subiendo más documentación Miren nuestra agenda 2023 empezamos la segunda temporada con todo síganos, nos vemos, hasta pronto gracias